0: Im Irak wurde ja nun gewählt und es hat wohl das Bündnis Seirun von dem Muqtadar Assad gewonnen. Kannst du für Irak-Anfänger kurz was zu Assad sagen und warum er gerade mit den die Kommunisten bzw. die Kommunisten mit dem Sohn eines Ayatollahs ein Bündnis gebildet haben?
1: Das wollte ich gerade erwähnen. Also nicht Muqtada al-Sadr hat die Wahlen gewonnen, sondern eine Wahlliste. Ne? Im Irak sind ja Listen angetreten mit unterschiedlichen Parteien oder Einzelpersonen diesmal. Eine Wahlliste auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich erscheint, weil äh, es eben der Muqtada al-Sadr, der sich ja äh, nach, der, nach dem Sturz Saddam Husseins dadurch ausgezeichnet hat, dass er eigentlich äh, ja a, sehr eng am Iran, äh, mit dem Iran verbündet war. Er mit Haftbefehl von den Amerikanern gesucht wurde, weil äh, ihm vorgeworfen wurde, an der Ermordung des sehr, sehr moderaten Ayatollah al-Khoys damals beteiligt gewesen zu sein, der dann äh, diese hatte brigaden und Milizen aufgestellt hat. macht die Milizen, die bewaffnet äh, gegen die USA, und äh, vor allen Dingen auch sunnitische Irakis gekämpft haben, also der eigentlich halt sozusagen der Inbegriff des ähm, pro-iranischen, anti-westlichen, wir haben ihn damals Klerikalhooligen genannt, erschienen ist und der hat äh, eine gewisse Wandlung durchlaufen, vor allen Dingen 2016, als es ja im Irak diese Massenproteste gegen Korruption und die Regierung und so weiter gab, ähm, und fährt seitdem einen sehr strengen irakisch-nationalistischen, antikonfessionellen Kurs, in dem es ähm, um, um soziale Gerecht Themen wie soziale Gerechtigkeit, Antikorruption etc. geht. Und äh, Anfang dieses Jahres ähm, hat er nun ausgerechnet mit den irakischen Kommunisten und anderen dezidiert nicht religiösen äh, Gruppen, ein, diese Liste geschaffen, von der von Anfang an klar war, dass sie viele Stimmen auf sich vereinigen wird, weil sie Themen anspricht, die momentan im Irak ganz, ganz wichtig sind. Also sich gegen das wirklich korrupte Establishment wendet, gegen die äh, Spaltung des Irak in Schiiten, Sunniten, Kurden, äh, ganz bewusst versucht, äh, eine Politik gegen den iranischen Einfluss, aber auch gegen den amerikanischen Einfluss sozusagen zu zu lancieren und äh, gerade in Bagdad äh, hat dieses Bündnis äh, die meisten Stimmen mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereinigt, eben weil sehr viele Leute, die die sich als die Verlierer der ganzen Entwicklung der letzten Jahre gesehen haben, Arme in den Slums etc. schon immer eine äh, große Sympathie für die ja, Rhetorik von Al Sadr einerseits hatten, aber auf der anderen Seite auch für die kommunistische Partei, die eben nie Teil dieses extrem korrupten Establishments gewesen ist.
0: Jetzt ist er, glaube ich, in den kurdischen Provinzen sind die Ergebnisse liegen noch weniger vor. Kannst du etwas auch äh, zu den Ergebnissen dort sagen?
1: Die liegen, die lagen als erstes vor. Ah. Nur äh, hieß es umgehend, äh, dass es sich da um ganz massive Wahlfälschung handelt. Also in trotz dieses äh, desaströsen Referendums des Verlustes von Kirkuk, der Tatsache, dass in Kurdistan de facto seit Jahren Gehälter nicht regelmäßig gezahlt werden und die beiden großen Parteien eigentlich sozusagen in einem schweren Korruptionssumpf auch festhängen und es diesmal an der Wahlurne wirklich auch jeweils Alternativen gegeben hat, die eben auch ähnlich wie Sadder und die Kommunisten im Rest-Irak, die ganzen endemischen Probleme angesprochen haben, haben laut Wahlergebnissen KDP und PUK extrem gut abgeschnitten. Und das glaubt so niemand. Das heißt, schon in der Wahlnacht haben vor allen Dingen in zülle das äh, von der P.U.K. ja, also wo die P.U.K. traditionell das Sagen tut, hat, ja. mhm. haben die Oppositionsparteien sofort erklärt, es handelt sich um Wahlfälschung. Man äh, hat den Iran angeklagt, dass er äh, daran massiv beteiligt gewesen ist, weil interessanterweise der äh, oberste General der Revolutionsgardisten, Kasim Soleimani, in dieser Zeit in Soleimani sich aufgehalten hat. Äh, Goran hat das in Verbindung gebracht, also eine der Oppositionsparteien, weil die PUK traditionell sehr enges Verhältnis zum Iran hat. In derselben Nacht haben Milizen der PUK das Hauptquartier von Goran umstellt und es kam zu Schusswechseln. Also anders als im Rest Restirak äh, erscheinen momentan die Wahlergebnisse und diese Wahlen in Kurdistan extrem problematisch und murksig und letztlich werfen sich alle gegenseitig Wahlfälschungen vor.
0: Das Umgekehrte des Bildes, was man gewohnt ist, da waren ja eben so die kurdischen Provinzen normalerweise immer so die, wo alles so Mehr oder weniger sagen wir mal in Ordnung war verglichen mit dem übrigen Irak. Und jetzt geht es gerade in Kurdistan rum.
1: Nicht unbedingt. Also man muss schon das ganze politische Leben im Irak ist sehr chaotisch und und entspricht ganz bestimmt nicht den, den Vorstellungen von die man sozusagen in geruhsamen westlichen Ländern hat. Aber also anders in Kurdistan ist noch nie per Wahl ein ein neuer Präsident oder Premier wirklich gewählt worden im Irak wechseln sie. Also das politische Leben im Irak, auch gerade innerhalb der unterschiedlichen, sozusagen, Ausrichtung der, der Schia, ist, ähm, sehr, sehr dynamisch, muss man sagen. Und für einen nicht-kurdischen Iraki gehört es inzwischen zum politischen Alltag, dass Premierminister oder Präsidenten wechseln was für den Nahen Osten durchaus ein großer Fortschritt ist, wenn man betrachtet, was da so in anderen Ländern los ist.
0: Hey, man, die. Also jetzt sind zwar der Muqtada Assad, da kommt hat einen religiösen Hintergrund, aber spielt es auch eine Rolle, dass die Schia im, äh, im Irak, also nie wie die Iran, äh, wie die iranische Schia unter Khomeini so in der Politik äh, involviert war. Das kam ja im Iran auch erst mit Khomeini vor, war das ja nicht so.
1: Ja, gut, es gibt eine Spaltung. Ne? Also Die Minderheit auch von, von Ayatollahs oder Klerikern äh, unterstützt das humanistische Modell der, des Vilayet al faq also der, Tat, der Forderung, dass Kleriker regieren. Das waren im Iran auch nie, nie die meisten. Und bis heute lehnen wichtige Ayatollahs im Irak dieses Modell immer auch im Iran immer noch ab. Im Irak ist, ist von Anfang an klar gewesen, dass die Mehrheit auch der, der wichtigen Kleriker und einflussreichen Kleriker also die die Herrschaft des Klerus ablehnen warum auch nie in einer irakischen Regierung Kleriker sitzen sondern maximal im Parlament also das ist etwas was was Leute in Europa oder in den USA häufig gar nicht sehen die diese diese Spaltung auch Gläubiger Schiiten gar nicht ganz viele Schiiten haben Kommunisten gewählt oder, oder andere Parteien, also nicht nicht weil jemand Schiit ist, muss er nun unbedingt gläubig sein, das ist ein oder eine religiöse Partei wählen. Im Augenblick geht die Trennlinie im Irak, und das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen, denke ich, das dominante politische Problem werden, geht zwischen den Parteien, die sozusagen auf der Payroll des Iran stehen, also die massiv vom Iran unterstützt werden, der ja einen ganz, ganz massiven Einfluss auf den Irak ausübt. Das ist vor allen Dingen die Koalition von dem ehemaligen Premierminister Nuri al-Maliki und jetzt die äh, Fatah-Liste, die angeführt wird von, von dem äh, Miliz Milizenführer Hadi al-Amiri. Der die sogenannten Volksmobilisierungskräfte geleitet hat gegen den islamischen Staat und selber erklärt, er bekommt seine Befehle sozusagen von Ali Khamenei im Iran. Gegen diese, sagen wir mal, pur pro-iranischen Teile des äh, politischen äh, Establishments im Irak sind jetzt vor allen Dingen eben Sadr mit seiner Liste angetreten. Und äh, für den Iran ist erstmal dieses Wahlergebnis ein, eine schwere Niederlage. Man merkt das der Kassen Soleimani ist kurdischen Quellen zufolge gestern nach Bagdad gereist, um jetzt nach Schadensbegrenzung zu versuchen. Der Iran versucht mit allen Mitteln wieder wie 2010 auch, als die pro-iranischen Kräfte ja auch schon die Wahl verloren hatten, irgendeine Koalition zusammenzuschustern, damit eben Maliki und Amiri und andere wieder eine Regierung bilden können, weil sie eine enorme Angst haben, ihren Einfluss im Irak zu verlieren.
0: Irgendwie habe ich so das Gefühl aus Erfahrung, da wird noch irgendwas gedreht werden.
1: Mal, mal sehen. Also ist, diese Wahlen haben natürlich noch, das sage ich jetzt zum Schluss, haben natürlich noch ein anderes recht interessanter Aspekt. Hm. Die Wahlbeteiligung war irakweit extrem niedrig mit 44 Prozent. Also fast 20 Prozent der Irakis haben wen, weniger haben gewählt als bei den letzten Wahlen. Und es gab eine sehr gezielte. Kampagne, die zu Wahlboykott aufgerufen haben. Nicht, weil sie Demokratie oder Wahlen ablehnen, sondern gesagt haben, alle Parteien sind korrupt und vertreten nicht unsere Interessen etc. pp. Sehr, sehr vernünftige Leute mit sehr, sehr guten Argumenten haben zu dieser Wahlboykott Kampagne aufgerufen und Ganz offensichtlich haben sehr viele Leute in allen Gebieten des Iraks, sind der gefolgt und diese diese Botschaft ist auch angekommen. Also die Botschaft, dass es eigentlich so wie bisher im Irak nicht weitergehen kann, auch weil immer weniger Leute letztlich an die Wahluhren gehen, ist angekommen und mindestens so interessant wie dieses doch etwas unerwartete Wahlergebnis